0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on célèbre une grosse étape dans le podcast Le succès par le bien-être. On a officiellement atteint le 10 000 écoutes de mes épisodes de podcast. Donc, mes épisodes, je suis rendue au 24e, donc en 23 épisodes, on a eu 10 000 écoutes. C'est incroyable. Puis quand je dis « on », c'est que je pourrais je vous inclus vraiment là-dedans. C'est grâce à vos partages, c'est parce que vous en parlez et tout ça que, euh, finalement, mon podcast est écouté. Euh, ce podcast-ci, il n'est pas euh, rémunéré. T'sais, je ne suis pas payée pour faire ça. J'ai eu une fois un podcast qui a été commandité. Sinon, c'est vraiment comme moi qui prends mon temps, qui édite moi-même, qui fait tout moi-même. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous aimez ça, que vous le partagez. puis J'ai surtout décidé de faire ce podcast-là pour justement transmettre euh, ma façon de penser, ma mentalité, mes opinions, un peu sans filtre, justement, comme sur, je vois, j'ai l'impression sur les divers médias sociaux, on n'a pas assez de temps pour vraiment s'exprimer, tandis que là, je prends vraiment le temps de m'exprimer, euh, j'ai vraiment comme aussi pris une confiance en moi grâce au podcast, une confiance en mes opinions, en euh, la façon que je m'exprimais. J'ai eu longtemps un, une espèce de gêne à parler parce que je parlais trop vite, euh, mes mots, des fois, je trébuche, tout ça. Mais le podcast m'a vraiment pris, euh, permis de prendre confiance en moi, vos feedbacks m'ont permis de prendre confiance en moi et ça me donne juste le goût de continuer. Donc, euh, je pense bien atteindre, en fait, je suis certaine que je vais atteindre mon objectif de faire 52 épisodes de suite, soit un an de podcast. Donc, on est encore en, ensemble pour la, la longue run donc, euh, justement, je vous parle de confiance en moi, mais aujourd'hui, le sujet, c'est justement de bâtir sa confiance en soi. Euh, c'est quelque chose qu'on m'a tellement, tellement parlé. Les gens me disent souvent que euh, j'ai de l'air, justement, d'une personne qui a vraiment confiance en elle, euh, comment je fais pour, justement, avoir confiance en mes projets, comment je fais pour me lancer dans le vide, puis euh, pas avoir peur, justement, de, de l'échec ou des choses comme ça. Euh, honnêtement, je, je sais pas quand est-ce que... Ça m'est comme venu. Euh, j'ai long... toujours eu confiance en mes moyens, on pourrait dire. j'ai jamais été une personne euh, qui n'avait pas confiance en elle. Je pense beaucoup que c'est dû à ma maman. <rire> ma mère, m'a toujours dit que j'étais belle, j'étais bonne, j'étais capable. Euh, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup encouragée dans la vie, puis je leur en remercie pour ça. Euh, je pense que justement, je suis une personne... J'ai un défaut qui est en même temps une qualité. Je suis une people pleaser, ce qui veut dire que j'aime... J'aime euh, satisfaire, mais en même temps, j'aime m'auto-satisfaire. J'aime être fière de moi, de moi-même. Euh, J'ai toujours pas mal pensé que j'allais avoir tout ce que je veux, puis que si ça n'arrivait pas, <rire> qu'est-ce que je voulais avoir? Mais c'était mieux de même, puis que finalement, c'était mieux pour moi que ça n'arrive pas. Donc, je prends jamais comme les échecs en tant que tel, comme des échecs, mais plus comme « ah, oh, fallait pas que ça arrive ». Fait que ça continue d'alimenter ma confiance en moi parce que jamais je prends quelque chose qui fonctionne pas ou qui a pas bien été ou qui a pas été comme je pensais, comme un échec, mais vraiment plus comme « ah ben c'est mieux comme ça, ça m'est pas arrivé, ah tant mieux parce que sinon il y aurait sûrement quelque chose qui, qui m'aurait pas amené du bonheur qui, qui serait arrivé ». Donc je pense que le fait de voir les choses positives, ça m'a beaucoup aidé, mais le fait d'être une euh, « People Pleaser », c'est pas quelque chose de nécessairement tant bon non plus, parce que ça fait que euh, j'ai peur de la critique des gens qui m'aiment. Les gens importants pour moi, mais pas de ceux que je m'en fous. <rire> mais, dans le fond, j'aime ça que les gens apprécient t'sais, mon podcast, j'aime ça que vous l'appréciez. Euh, je sais pas si j'aurais continué, si, si on n'avait pas apprécié le podcast, je me serais dit comme, « Ah oh ben non, euh, c'est pas, euh, pas quelque chose qu'il faut que je continue, tout ça. » Donc je pense pas que j'ai la, la confiance en moi euh, à 100% ultime, mais je pense quand même que j'ai des bons trucs pour avancer dans la vie avec confiance. Puis, c'est pour ça que je veux vous les donner aujourd'hui, puis je vais vous donner des devoirs aussi à la fin euh, du podcast pour que vous compreniez un peu euh, comme, comment changer, justement. Tu sais, tu te dis, « Oui, OK, je comprends, Isabelle, que ça, 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 ça fait que j'ai pas confiance en moi ou que je me nuis ou whatever. Maintenant, comment je peux faire pour euh, changer ça. Donc, on passe à, je pense que ça va être un, quand même un gros podcast. Là. Sachez que j'ai beaucoup mis par écrit ce que je pensais dans les dernières semaines. Ça fait plusieurs semaines que je pense à ce podcast-ci. Donc, euh, un gros sujet. Euh, la première réflexion que j'ai eue, c'est vraiment le fait que souvent les gens, ils vont, on dit, overthinking, le, ils vont suranalyser, surréfléchir, puis pour vrai... Quant à moi, la suranalyse, la surréflexion, c'est le moyen le plus rapide de ruiner tout projet, d'anéantir toute idée. On dirait que le, la suranalyse, l'indécision, l'hésitation, tout ça, c'est comme les fertilisants de la peur. C'est ça qui fait en sorte que tu n'avances pas puis que tu as peur puis que, as, que justement tu n'as pas confiance en toi. Tandis que l'action, les actions, c'est la médecine de la peur. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas y aller, tu vas arrêter de comme de te remettre en question, juste fais des actions, avance, puis une action à la fois, tu vas justement développer une confiance en toi. C'est à force d'échecs d'échec, d'apprentissage que finalement tu vas devenir meilleur puis tu vas développer une confiance en toi. Donc je vais vous donner un exemple vraiment comme un peu euh, étrange, mais quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, je voulais faire un saut en bungee. Puis je suis arrivée sur le bord de la, de la plateforme là, pour sauter, je pense que dans le fond, ils n'ont jamais vu quelqu'un prendre autant de temps à sauter. J'ai tellement hésité, j'ai tellement... Puis il y a une chose qu'il y avait personne qui attendait après moi, là. Mais j'hésitais, j'hésitais, j'hésitais. J'étais comme « Ah oh non, je vais, je vais pas, je vais pas, je vais pas. » Puis finalement, là, quand j'ai sauté, hey, j'étais là, puis j'étais comme « C'est malade, c'est incroyable. Voyons donc, j'ai hésité comme ça. » Puis je vous le dis, là, là c'est sûr que ça coûte 300$ par saut, là, Je ne l'ai pas refait, mais je l'aurais refait des dizaines de fois. Donc, ma suranalyse, mon ma, sur ma, ma ma peur, tout les, les, le temps que j'ai pris à sauter, c'était tellement du temps gaspillé. Si, mettons, j'avais pu sauter justement comme gratuitement une dizaine de fois, mais j'aurais perdu genre tellement de temps à hésiter à sauter que finalement, c'était une expérience incroyable que j'ai eu vraiment du fun. Mais je pense que ce qu'il faut en retirer de ça, c'est qu'une fois que tu vas l'avoir fait une fois, ben, tu vas avoir confiance en toi pour leur faire une deuxième, une troisième, une quatrième fois. C'est comme la première fois, le premier saut qui est difficile à faire, mais dis-toi qu'une fois que tu vas l'avoir fait, soit que tu vas avoir appris de ça si justement ça se passe pas comme tu voulais, ou soit justement que tu vas être comme, oh my god, c'est dommage le fun, je vais le refaire. C'est comme mon premier live workout, mon dieu, que j'étais gênée puis j'avais peur que ça marche pas, puis j'étais comme, j'avais pas confiance en moi, là, lors du premier live de workout, Puis maintenant, ben, c'est comme euh, n'importe quoi, là, pour moi, c'est rendu super facile, c'est même pas une question, là, j'hésite pas, Puis j'ai, en fait, j'ai une confiance en moi face au live que je suis comme, à part s'il y a un problème technologique, le live va bien aller, puis ça va bien aller, puis les gens vont aimer ça. Donc, c'est ça. Il ne faut pas à perdre de temps à s'inquiéter. Un peu comme en même temps, si tu as peur d'échouer un examen, un projet, tout ça. Mais pour vrai, convertis le temps à t'inquiéter, puis à trop penser en temps d'étude, puis en temps d'action. Tu prends ce temps-là que tu aurais pris à juste comme te remettre en question pour poser des réelles actions. Pis je te jure, ça va être vraiment bénéfique pour ta confiance. Ensuite. Les gens qui t'aiment et qui veulent réellement ton bien, ils vont t'accepter pour exactement qui tu es, faiblesse inclue. OK? Puis les gens qui te jugent, ils ne sont pas importants. Puis les gens qui ont le temps surtout de juger, ils n'ont clairement pas une vie assez remplie puis tu vas, tu devrais clairement pas aspirer à plaire à ces gens-là. Comme une personne, moi pour, cette, pour vrai là, j'ai de la misère à regarder justement comme les stories de mes, mes amis proches, j'ai pas le temps de ça, j'ai pas le temps d'aller rire des projets des autres, puis d'aller juger les projets des autres, puis d'aller euh, juger la, le style vestimentaire de quelqu'un d'autre, puis ça, je suis comme... J'ai pas ce temps-là, puis les gens qui ont ce temps-là de juger comme ça, c'est pas des gens à qui tu veux, anyways, plaire, fait que pourquoi t'en soucier? Puis personnellement, comme pourrais, je trouve qu'il y a, mettons, une personne qui... Je sais pas, moi qui a du fun dans ses stories, qui danse, ou une personne qui s'habille autrement dans la rue, elle est habillée super colorée, pis tout ça. J'ai l'impression que cette personne-là est quasiment plus heureuse que moi. Tu sais, si elle est super à l'aise justement dans son corps à danser, ou elle est super à l'aise de s'habiller comme ça, pis que ça la rend heureuse. Mais honnêtement, comme je suis quasiment plus jalouse d'elle, de cette personne-là, que. Euh, comment je présente ça? J'ai pas envie de la critiquer. J'ai envie de faire genre. Wow, c'est donc cool être toi. <rire> Genre, c'est dommage le fun que tu aies autant confiance en toi comme ça pour justement euh, être heureux puis afficher tes couleurs. Puis tout ça. Je, en tout cas, moi, je trouve vraiment que ça, c'est signe de, 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 de réussite de vouloir se différencier comme ça puis de pas avoir peur justement de se différencier. Puis ça rend le monde justement meilleur, ça rend le monde plus unique. On dirait qu'on est. tu sais la, la le monde doit être composé d'humains différents pour rendre ça plus, euh, juste, je sais pas, mieux à... Tout le monde est, tout le monde est tellement unique, c'est tellement le fun d'avoir des gens uniques. Imaginez on était tous des gens pareils, comment ça serait plate. Donc, c'est ça. Moi, je pense que les gens qui sont des gens qui ont beaucoup de jugement, c'est souvent des gens qui sont très malheureux. Puis, souviens-toi que ces gens-là, ils sont souvent, justement, mal psychologiquement. Puis, tu devrais plutôt avoir pitié d'eux. Euh, tu devrais pas te battre avec ces personnes-là, parce qu'en te battant avec ces personnes-là, tu te réduis à leur taille, tandis que toi, tu devrais être occupé à grandir. Donc, le jugement des autres, pour de vrai, tu devrais tellement le mettre derrière toi, c'est tellement pas important. Puis s'il y a des gens, justement, que... Moi, mettons ça, ça arrive, là, sur, euh, surtout sur la plateforme TikTok, je reçois des commentaires comme excessivement inutiles, je vais juste la bloquer, la personne. Là. Je vais juste faire comme, « Hey, euh, cette personne-là, j'avais pas dans ma vie la même pas du positif, puis... » Si c'est une personne qui est obligée d'être autour de toi, pour des circonstances familiales ou quoi que ce soit, aie une discussion franche avec cette personne-là, comme quoi, elle nuit à ton bonheur, puis qu'elle nuit à ta confiance en toi. Puis je pense que la personne, elle va tellement être gênée, puis mal à l'aise de nuire à ta confiance en toi, qu'elle va finir par changer, puis juste comprendre. Puis des fois, c'est souvent justement un manque de compréhension des, des autres, puis plus qu'un qu jugement qui est comme par rapport à, comment je peux dire ça, que toi, as réellement un problème. C'est plus cette personne-là qui a vraiment, un, justement, un manque de compréhension. Ensuite, la troisième réflexion que j'ai eue, c'est que que aidé à ma confiance en moi, là, c'est le fait de me dire que ce que je crois dans ma tête, c'est vrai. Donc, c'est automatiquement. Ce que tu vas croire dans ta tête, là, sur toi-même, ça va être automatiquement vrai. Fait que si tu crois que tu es faible, bien, es faible. Si tu crois que tu es incompétent, tu t'es incompétent. Si tu crois que tu mérites de gagner 20$ de l'heure plutôt que 100$ de l'heure, c'est ça que tu vas gagner. Comme, c'est vraiment fou comment que euh, ce qu'on pense dans notre tête, c'est ce qui se passe. Donc, il faut vraiment, vraiment que tu changes la manière que tu te perçois. Euh, au lieu de te concentrer sur ce que t'as pas, essaie donc de te concentrer sur ce que t'as, sur tes forces. Puis, j'ai l'impression que justement, comme on on voit chez les autres euh, tellement de... De qualité. Tu sais, les gens, ils me disent souvent ça, là, Ah, toi, t'as l'air tellement d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir ça. Je suis certaine que j'ai plein de compétences que tu as que je n'ai pas, puis que tu pourrais mettre de l'avant, puis réussir, justement, autant, sinon plus que moi, dans ce que tu as envie de réussir, si justement, tu te concentrais là-dessus, puis tu te concentrais sur ce que as. Puis, il faut se rappeler aussi, rappelle-toi régulièrement que tu es meilleur, es définitivement meilleur que ce que tu crois être. Comme on se. On a tellement, justement, comme le point que je vous disais, une hésitation puis une peur de faire des choses. Puis on croit tellement qu'on est moins bon que ce qu'on est. Je le vois juste dans, au SexM Club, quand je vais courir, puis les gens disent, hey, « Hé, moi, j'ai jamais couru 5 km. Comment tu veux bien que j'aille courir 5 km avec vous à 6 heures du matin? » Puis finalement, les gens essaient, puis à la fin de la course, ils l'ont faite Puis ils ont couru 5 km. Ils se croyaient vraiment moins bons qu'ils l'étaient, mais finalement, ils l'ont fait. Donc c'est ça, il faut vraiment comme juste passer à l'action, essayer, puis voir que finalement, tu es beaucoup plus compétent que tu le pensais, euh, de mettre aussi les choses en perspective, tu sais, comme euh, tout le monde est humain, euh, la personne qui a réussi c'est un humain normal comme toi, il euh, faut arrêter de mettre sur un piédestal les gens qui ont réussi puis de donner des espèces de euh, raisons de pourquoi ils ont réussi puis toi tu réussirais pas, euh, les gens avec du succès là c'est pas des supermen puis des superwomen, c'est des humains comme toi qui ont juste cru justement en eux, donc essaie de toi aussi croire en toi puis tu vas peut-être réussir. En fait, je sais que si tu crois en toi, tu vas réussir à atteindre ce que tu veux atteindre. Mais c'est ça, de juste mettre les choses en perspective puis de te dire, ben, ils n'ont rien de plus que toi, personne, C'est juste que toi, dans ta tête, t'es es dans la cause, je crois pas en moi. Puis cette personne-là est dans la cause, je crois en moi. C'est tout. L'autre chose qui est un peu par rapport à ça, c'est de dire, tu peux t'inspirer des gens, mais idolâtre-les pas. Tu sais, comme. Diminue-toi pas, parce que quand on donne de l'ordre quelqu'un, automatiquement on se diminue. Euh, je vais vous donner un exemple vraiment simple. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, <rire> je vous l'ai déjà dit, mais je travaillais dans les bars, puis à chaque fois qu'il y avait un gars qui s'intéressait à moi, parce que il, il, un peu comme le fait que j'étais que c'était cool d'être la barmaid, puis de, de, je sais pas moi, de sortir avec la barmaid, ce qui est pas cool du tout, on va se le dire, là, une barmaid, je sais pas ce qu'elle a plus que les autres, là, mais... Fait que quand je sentais qu'un gars m'idolâtrait, mais automatiquement, il tombait dans comme la cause « je suis pas intéressée parce que cette personne-là va absolument rien m'amener dans ma vie si elle fait juste se voir comme justement moins bien que moi, puis m'idolâtrer. Puis ça, tu sais, je vous donne l'exemple du bord, mais de la barmaid puis du, du client, là, mais prenez-le dans toutes les circonstances, comme imaginez que vous êtes au travail, puis vous faites juste comme idolâtrer euh, votre, euh, votre supérieur ou votre collègue, ben si tu idolâtres ton collègue, puis tu fais juste comme dire que c'est, penser que c'est lui qui est, qui est meilleur, puis tout ça, c'est sûr que c'est lui qui va avoir la promotion, puis c'est sûr que c'est lui qui va te dépasser au, au final, parce que, toi-même, tu crois que t'es es moins bon, puis tu diminues face à cette personne-là. Donc, oui, tu peux t'inspirer et dire, ah, oh, cette personne-là, m'inspire, puis oh, j'aimerais ça comme. Euh, j'aimerais réussir des grandes choses, moi aussi, puis je vais essayer de, comme, aller avec les mêmes valeurs que cette personne-là, puis des choses comme ça. ça oui, mais de l'entrée, ça vient diminuer, puis ça, c'est comme. je trouve que c'est moins une bonne idée, mettons. <rire> Ensuite, euh, ça va un peu avec ce que je viens de dire, là, mais quand tu crois en toi, les autres vont aussi croire en toi. Donc, euh, comment je pourrais expliquer ça? J'ai l'impression, on va dire qu'on je vous le disais, ce le podcast-ci est très... Tu sais, je me suis mis des points, mais après ça, je suis très dans le... Comme j'y vais selon comment ça me vient dans la tête, là. Mais j'ai l'impression qu'on doit arrêter de espérer parce que l'espoir, ça amène nulle part. faut vraiment que tu y crois. faut pas que tu espères quelque chose. Ah, j'espère que euh, je vais avoir cette promotion-là. Ou j'espère que je vais, mettons si on me va dans la mise en forme, là, que je vais réussir à euh, avoir cette shape, là ou moi physiquement à être comme ça. Arrête d'espérer, puis crois-le profondément. Je vais avoir cette promotion-là. Moi, chaque matin dans mon agenda, j'écris euh, dans mon genre de journal agenda, j'écris toujours comme des, euh, des affirmations qui sont au, vraiment comme je vais. Donc, admettons ce matin, c'était je vais enregistrer un excellent podcast. Pas j'espère enregistrer un bon podcast et qu'il soit bon et que les gens l'aiment. Non, je vais enregistrer un excellent podcast que les gens vont aimer. Et ça me crée tellement une, un boost de confiance de me l'écrire puis de me le dire que faut que tu aussi dans ta tête, quand dans n'importe quelle situation, tu dises Mettons, tu t'en vas, je sais pas moi, euh, rencontrer des gens ou dans un, un party que tu n'as jamais rencontré des gens, puis t'es comme t'as pas super confiance en toi, dis-toi je vais passer une belle soirée, je vais rencontrer des gens exceptionnels, les gens vont m'apprécier, ça va être le fun. Comme, vraiment, crois-le pas oh, « j'espère que ça va être une belle soirée, hein, j'espère que les gens ne seront pas trop euh, de même » ou « j'espère que... » Non! Affirme que ça va être le fun, affirme que tu vas avoir une promotion, affirme que tu vas t'entraîner quatre fois par semaine, fais des affirmations plutôt que des espoirs, parce que l'espoir, pour vrai, là, ça t'amènera pas... En fait, ça t'amènera nulle part, honnêtement, là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en croyant en moi, euh, il m'est arrivé tellement d'opportunités, puis les gens, justement, vu que moi, je croyais en moi, ils se sont mis aussi à croire en moi à leur tour et ils m'ont donné des opportunités parce que quand tu as confiance en toi, les gens ont confiance en toi aussi. Donc, c'est comme vraiment important de développer ça puis de changer ton mindset à ce moment-là puis de juste comme, justement, te concentrer à, à dire que ça va arriver puis que ça va se passer comme ça, puis je te dis que c est, c est, ça va tellement t'aider à juste comme arriver sur une... Um, quand tu rentres, à, mettons, justement dans la soirée, bien, tu vas partir avec une longueur d'avance de positivisme puis de confiance en toi si tu as déterminé que ça serait une belle soirée puis que, que, que les gens vont t'aimer puis que ça va bien, bien se passer. Euh, ensuite, une autre réflexion, c'est de se dire que je me suis toujours dit que la vie était beaucoup plus facile en étant 100% soi-même. Puis ça, je l'ai appris à mes dépens parce que j'ai déjà débuté des relations euh, en n'étant pas 100% moi-même, dans le sens que je pouvais dire au gars, genre, que euh, « Ah ouais, euh, j'aime ça euh, faire ça, mettons, faire telle activité, mais tu sais, j'aimais ça, mais c'était pas une passion, mettons, je, je tripais pas tant que ça, mais pis là, lui, c'est sa passion, pis « Ah ouais, t'aimes ça, ok, on va aller le faire, pis là, chaque fin de semaine, on se ramasse à faire cette activité-là, euh, va, tu vas te ramasser dans une relation qui te correspond vraiment pas, là. » puis même chose pour une entrevue, mettons, au travail, euh, tu te dis, oui, euh, moi, je suis excellente pour faire des euh, tableaux Excel, puis j'aime vraiment ça, puis ça. Imagine, que tu te ramasses à faire des tableaux Excel à chaque jour, puis finalement, c'est vraiment quelque chose que tu n'aimes pas tant que ça, ou euh, je sais, n'importe quoi. Il faut vraiment que tu restes toi-même, puis pour vrai, comme moi, j'ai l'impression en étant 100% toi-même, tu vas faire profiter les gens euh, de justement tes compétences, tes talents qui sont uniques à toi, puis ça serait vraiment dommage que tu, comme. Que tu enlèves cette opportunité-là au monde autour de toi. Que tu enlèves l'opportunité de justement que les gens puissent te découvrir puis découvrir comme tous tes talents puis tout ce que tu peux apporter aux autres. Donc, essaie d'être 100% toi-même. Puis même si tu penses que le 100% toi-même, c'est pas une personne formidable ou excellente ou quoi que ce soit, moi je te le dis comme c'est... tu as, as des qualités uniques, tu as des, des dons, des talents uniques qu'il faut que tu mettes en application puis il faut que tu offres aux gens. Parce que sinon, tu vas, commencer, tu vas te ramasser à faire des choses que tu n'aimes pas, tu vas te à t'entourer de gens qui te correspondent pas, puis qui ne correspondent pas à tes intérêts, juste pour plaire. C'est vraiment pas euh, ça qui va t'amener le plus de poussée dans ta vie. Je te le dis tout de suite. Donc, euh, pour continuer dans cette même ligne-là, j'ai décidé d'établir de, deux devoirs. Okay? Des devoirs que tu vas mettre en... Là, habituellement, je fais des, des mini-devoirs de fin de podcast. Là, c'est des gros devoirs. Il reste comme la moitié du podcast à vous, euh, à vous offrir. Donc, je vais prendre une petite pause pour vous parler, encore une fois, de mon application Shut Sweat pour vous dire, dans le fond, que euh, sur l'application, justement, on a un, un programme pour les entreprises qui permet, finalement, aux entreprises d'offrir à leurs employés un groupe privé avec un chat privé qui ont accès dans le fond euh, à tous les workouts, tout ce qui se retrouve sur l'application pour justement euh, pouvoir s'entraîner puis faire, avoir un point commun finalement puis faire les mêmes entraînements, les euh, discuter de ça. tu sais Au lieu dans zoom, de discuter de la météo, pouvoir dire « Hey, t'as-tu fait l'entraînement d'hier sur l'application? »« Oui, ok, c'était le fun. » tout ça Donc on offre ça aux entreprises avec des prix avantageux pour connaître justement nos prix et nos forfaits. Vous pouvez nous écrire à info@ at shirtandsweat.ca et on va pouvoir vous expliquer toutes les forfaits qu'on offre. On offre également euh, des conférences, des workouts en présentiel, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut offrir aux entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre au info at Donc, on va continuer sur le podcast. Euh, ton devoir numéro un, ça va être d'identifier sur quoi que tu n'as pas confiance en toi exactement. Donc, par exemple, si tu n'as pas confiance en ton apparence, ou si tu as la peur de ce que les autres vont dire, ou si tu as la peur de faire un mauvais investissement, prendre une mauvaise décision, vraiment identifie les choses qui font que tu n'as pas confiance en toi comme c'est sur quoi que tu es toujours en train d'hésiter, que tu es toujours en train de remettre en question de identifie ça, puis après ça, mets en place tout de suite des actions. Par exemple, tu n'as pas confiance en ton apparence. Mais pour vrai, fais-en une priorité, puis prends du temps pour justement te mettre beau, belle, plus régulièrement, pour donner confiance en toi. Moi, je me rends compte là, que quand justement, euh, il y a le soir, j'ai une grosse journée, j'ai des poches, j'ai de me démaquiller, euh, je suis pas peignée, pis tout ça, je suis comme « Oh mon Dieu, genre mon Dieu que je suis pas belle! » Mais le lendemain, si je me prépare, que je m'arrange tout ça, ça va, donner, ça va automatiquement me donner un boost de confiance. Donc si tu te rends compte que ta confiance en toi, ben, ta non-confiance en toi, finalement, à te nuit, puis qu'elle vient de justement comme le fait de ton apparence, que tu négliges trop, ben fais-en une priorité parce que je te jure juste prendre un peu plus de temps pour justement comme t'arranger, puis te, te mettre beau, te mettre belle, ça va donner un boost de confiance pour après ça, tous les autres aspects de ta vie. Donc c'est important d'identifier justement, puis si admettons c'est la peur de ce que les gens vont dire, mais rappelle-toi que peu importe ce que tu vas faire, il y a toujours quelqu'un qui va juger ton projet, ton idée. Donc si tu le fais justement pour les bonnes raisons, ben, automatiquement, ça va être la bonne chose. Puis, automatiquement, il va y avoir des gens qui vont te juger. Puis, automatiquement, il va... C'est sûr, là. Mais, il faut, justement, que tu te dises, « Bon, ben moi, je le fais pour les bonnes raisons. Je le fais en suivant mes valeurs. Donc, c'est la bonne chose. Suis ton instinct. Puis, mets des actions en place qui font que ton projet, justement, va avancer. Euh, si c'est la peur, justement, de, comme, prendre une mauvaise décision, mais ben, donne-toi un temps X pour analyser tous les facteurs. Fait que tu te dis, mettons Ok, bon, je veux... Euh... » Je sais pas, moi, prendre une décision sur euh, acheter une maison, par exemple. Là, tu te dis, ok, ben, je suis pas certaine. Est-ce que je pourrais que je continue de louer? Pis ça, tu là. T'es en remise en question continue, puis ça, ça te nuit à ta confiance en toi parce que tu te dis comme t'es tout le temps en train de penser à ça. J'avais une amie d'ailleurs de qui me disait Ah, oh, je sais pas quoi faire de ma vie au niveau professionnel. Puis ça nuit à comme toute ma confiance en moi parce que j'ai l'impression que je suis poche parce que je suis pas capable de prendre une décision sur ce que je veux faire. Ben, moi, j'ai. je me dis, donne-toi un temps X, là. OK, t'as. Un mois pour décider ce que tu fais, pour analyser tous les facteurs, puis après ce temps-là, tu es obligé de prendre une décision. Puis la décision que tu vas prendre, le, stick to it, puis continue avec cette décision-là, puis au pire, ça elle évoluera dans le temps, Tu auras le droit de changer d'idée plus tard, mais faut que tu te laisses la chance puis le temps de stick to it de ta décision, puis d'aller de l'avant, puis de prendre des actions, parce que, honnêtement, j'ai l'impression que, justement, les gens, ils savent un peu pourquoi ils n'ont pas confiance en eux, mais ils font rien pour le changer. Puis pour ça, que je te dis, ton premier devoir, c'est vraiment d'identifier sur quoi tu n'as pas commencé en toi, puis de mettre en place des actions dès maintenant. Qu'est-ce que je vais faire pour le changer? Là, tu es dans ton char ce matin, là, tu te regardes, puis tu es comme, ouais, je fais un peu dur, tu sais, puis ça. Est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu en as fait une priorité? T'es-tu levé un petit peu plus tôt pour te préparer? Est-ce que tu as refait ta garde-robe un moment donné pour tu sais, comment aller travailler, puis ça? Est-ce que tu as fait quelque chose pour te donner confiance en toi? Puis je te dis, des fois, ça, ça vaut la peine, justement, d'investir un petit peu dans sa confiance en soi, que ce soit monétairement ou en termes de temps, ça vaut la peine. Ça va vraiment avoir un impact sur plein d'aspects de ta vie. Donc, pense-y puis fais-le. <rire> Ton deuxième devoir, ok, c'est un devoir un petit peu, il va falloir que tu le fasses par écrit là, ou en tout cas dans ta tête, mais identifie trois talents, compétences, dons, qualités que tu as. Okay? On va les appeler des actifs. Donc, identifie trois actifs que tu as, puis en dessous de chacun de ces actifs-là, identifie une personne que tu connais, qui a accompli des grandes choses, mais qui a pas cet actif-là. Donc, ou tu n'es pas certain si l'homme, il ne euh, l'a pas dit. Tu sais, mettons, tu dis, euh, ok, moi, j'ai ce que j'ai comme compétence, je suis vraiment bon euh, en dessin. Puis là, moi, tu ne m'as jamais vu faire des dessins. Tu ne tu sais pas si je suis bonne là-dedans. Là, tu n'en as aucune idée. Je vous l'affirme, je suis vraiment mauvaise en dessin. Donc, tu as identifié une compétence que tu avais. Puis là, tu as vu, mettons, que moi, je n'ai pas cette compétence-là. Mais que j'ai quand même réussi à avoir un Instagram qui réussit à. Comme qui, qui, qui a une popularité, à faire de quoi que mon Instagram se Si toi, tu utilisais ce don-là, puis tu le mettais en application pour justement, je sais pas moi, faire du design graphique pour quelqu'un, même si tu n'as pas de bac là-dedans ou quoi que ce soit, tu as quand même une compétence qui peut être utile, que moi, j'ai pas. Ou si, par exemple, je sais pas, moi, tu as une super bonne mémoire, mais tu connais des gens qui ont super bien réussi, puis qui n'ont pas de mémoire. Comme moi, je connaissais quelqu'un, je ne nommerai pas la personne, mais elle, elle a vraiment un problème, on pourrait dire, dyslexique, là, tu sais, comme elle, elle a la misère à, justement, être dyslexique. Puis c'est une personne qui est comme, qui a excessivement de succès, là, qui est comme, c'est assez juste bien entourée, cette personne-là, puis elle a pallié à sa, à sa dyslexie avec, justement, comme adjointe, euh, autres professionnels qui l'ont aidée, euh, tu sais, comme, elle a d'autres compétences. Elle a ce, ce, on pourrait dire, euh, cette, euh, c'est pas un défaut, là, cette faiblesse-là, on pourrait dire, mais elle a su la pallier, puis elle a su réussir malgré tout. Donc moi, je me dis, hey, moi, je suis pas dyslexique, j'ai pas ce problème-là. Clairement que je peux réussir aussi, là. Tu sais, comme, fait qu'elle essaie d'identifier, justement, comme un, une qualité, un don que tu as qu'une personne qui a réussi n'a pas, puis tu vas voir que, justement, t'as peut-être une longueur d'avance avec cet actif-là sur plein de gens qui ont réussi, puis malgré ça, tu n'as pas confiance en toi, euh, tu sais, je... <rire> je comprends pas. Comme as... faisant une liste, là, toutes les qualités, les dons que tu puis tout ça, puis regarde une personne qui a réussi, puis tu comme, « Hey, elle les a pas. » Puis elle, elle a réussi aussi. Comment ça se fait que moi, je me dis que je peux pas réussir, tu sais? Ça, c'est ton deuxième devoir. Puis moi, en même temps, je vais donner mon exemple que, je... que quand j'ai commencé l'entraînement, on pourrait dire à, à partager ma méthode, j'avais quand même des remises en question de ça va être populaire, les gens vont tirer ma méthode, ça va il y a tellement de compétition dans ce domaine-là, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que moi, mon talent, c'était la constance. J'ai vraiment un talent pour conserver une constance en entraînement. J'ai pas besoin vraiment d'être motivé, puis tout ça. Puis je connais beaucoup de monde, oui, qui s'entraînent, oui, qui ont beaucoup de succès à travers l'entreprise d'entraînement, mais qui n'ont pas nécessairement ma constance, puis ma motivation que moi j'ai. Donc, c'est clairement un talent. Puis j'ai décidé justement d'utiliser ce talent spécial-là pour partir sur Sweat, pour créer quelque chose de différent, en vendant la constance. Moi, ce que je vends, c'est un abonnement, c'est quelque chose qui dit « Hey, grâce à mes entraînements, tu vas aimer t'entraîner, tu vas être constant, tu vas le faire semaine après semaine parce que je vais te transmettre ça. » Mais c'est ma différence, c'est unique, c'est différent, c'est quelque chose de... Tu vas me dire « Ouais, c'est minime, comme c'est juste la constance, c'est pas tant un gros don ». Mais c'est ça qui fait toute la différence. Honnêtement, comme les gens me disent pourquoi ils aiment ma méthode, c'est parce que grâce à ma méthode, ils deviennent constants. Je pense humblement, honnêtement, que je peux rendre beaucoup de gens constants à l'entraînement avec ma méthode, puis ma façon de transmettre les entraînements, puis de justement changer à chaque semaine d'entraînement, puis que c'est toujours une surprise, puis qu'on n'est pas pris à faire le même workout, qu'on sait ça va être quoi, puis là c'est comme Ah, oh, oh, ça a été dur, hein. tu ne sais pas ce qui s'en vient ça fait que tu gardes une constance parce qu'il y a toujours une surprise dans les entraînements. Donc moi, c'était ça mon don spécial. Je l'ai pris, puis je l'ai mis en action, puis j'ai eu confiance en mes moyens grâce à ça. Donc je pense vraiment que c'est un, un devoir que tu devrais mettre en action, puis essayer de voir comment ça peut t'aider, puis comment tu peux déterminer toi, c'est quoi tes talents, que tu as plus qu'une autre personne qui a déjà réussi. Puis bing, bang, boum, euh, let's go, tu vas pouvoir accomplir des grandes choses. Euh, « Je te laisse en disant d'arrêter de t'attaquer de toi-même. » Pour vrai, j'ai l'impression qu'il y a des milliers de personnes qui se tuent mentalement à se diminuer constamment. Arrête de créer des monstres dans ta tête. C'est tellement dommageable. Là. Pour moi, c'est un suicide mental. Là. Donc arrête de faire ça, puis offre au monde entier la personne que tu es. Prive-nous pas de tes talents uniques, puis prive-nous pas de la personne, la belle personne que tu es, honnêtement. Ça serait juste tellement dommage. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là, il était très improvisé, euh, c'est un peu parti de tous les sens, j'espère que vos, mes exemples vous ont comme parlé, euh, c'est un épisode un peu plus euh, laissé aller, c'est un sujet qui est vraiment difficile à aborder, ça fait des semaines que je vais en parler, puis c'est sûr que je vais le réaborder une autre fois dans un autre angle, mais ça vous a aidé justement à bâtir un peu plus votre confiance, puis à établir des trucs pour euh, justement construire votre confiance, puis avoir, avoir plus... Euh, aller plus loin avec vos moyens puis tout ça, ben, je vais avoir fait un petit pas dans la bonne direction avec ce podcast-ci. Euh, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à venir m'en parler, à me donner aussi des suggestions de prochains podcasts, parce qu'il m'en reste quand même... Euh, là, on va être rentré à l'épisode 24, je pense, donc il va m'en rester... Euh, C'est ça, 28 à faire d'ici la fin de l'année, mais j'ai plein d'idées, plein de sujets, honnêtement. Euh, euh, mon sel est plein, mais j'aimerais quand même savoir vos questions à vous pour justement faire quelque chose qui va vous plaire, parce qu'on le dit au début, je suis une « people pleaser ». Euh, sur ce, je vous souhaite euh, une très belle journée. Puis je vous encourage cette semaine à dire à d'autres c'est quoi leur don, puis c'est quoi leurs compétences, puis c'est quoi que justement ils ont de plus que les autres. Les complimenter vraiment en réfléchissant comme profondément à ce qu'ils ont. Puis vous allez peut-être la semaine de quelqu'un en faisant ça. Donc euh, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast. Passez une belle journée. Bye bye.